0: Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Moin zusammen und ein Hallo auch nach Bayern. Herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Themen dieser Lebenssituation und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob du gerade deine Trennung planst oder erlebst, ob du dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben dir t- praktische Tipps und unterstützen dich.
1: Heute sprechen wir über die Trennung, insbesondere über die unterschiedlichen Phasen der Trennung und was man tun kann, um möglichst gut dadurch zu kommen.
0: In den letzten Episoden haben wir uns ja zunächst angeguckt, welche Chance in einem Konflikt stecken kann, aber natürlich auch die Gefühle, die mit einer Trennung verbunden sein können, mit Konflikten verbunden sein können und wie man einen bewussten Umgang mit seinen Gefühlen auch finden kann. Insbesondere mit den großen Gefühlen wie Wut und Schuld und Schamgefühlen. Ich habe übrigens... Ganz kurz, Sven, auch gutes Feedback dazu bekommen. Ich habe mich richtig gefreut über Menschen, die gesagt haben, dass sie sich gefreut haben, dass wir uns trauen, diese Gefühle anzusprechen, wie Wut, Schuld und Scham. Und haben sich gar nicht getraut, manche haben sich gar nicht getraut, sich mit Schuld- und Schamgefühlen auch zu beschäftigen und haben gesagt, ach, ihr benennt das so. Das fand ich gut, dass ich das Feedback bekommen habe und wollte das einfach einmal eben für unsere Hörer hier ähm, auch nochmal mal mitgeben auf den Weg, dass wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns sagt, was ihr über die Folgen denkt oder ob ihr noch Anregungen habt oder sowas. Das finden wir gut, gerade wir sind frisch angefangen mit unserem Podcast, dann ist es schön, wenn ihr uns sagt, was ihr dazu denkt oder was ihr euch vielleicht wünscht.
1: Ja, da sind wir wirklich dankbar dafür, mhm. ja.
0: Und heute? Heute? Wollen wir uns ganz strukturiert anschauen, welche Phasen es gibt im Verlauf der Trennung. Da gibt es ja besondere Phasen. Ja Sven, was gibt's denn da?
1: Ja, also ähm, in der Literatur wird von fünf Phasen, sieben Phasen, drei Phasen gesprochen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, mhm. was, da so, was da so zu finden ist. Wir haben jetzt für uns entschieden, dass wir uns mal sieben Phasen der Trauer angucken. Aber das ist auch nicht so wirklich trennscharf, kann man sagen. Also die Phasen verschwimmen so ein bisschen miteinander. Man springt auch zwischen den Phasen so ein bisschen hin und her gegebenenfalls. Vielleicht wird eine Phase auch mal parallel zu einer anderen Phase durchlebt. Das kann es auch geben. Ja, also gibt es kein richtig und kein falsch wie immer im Leben. Und ich denke, wir tun gut daran, uns die einzelnen Phasen mal durchzusch- äh, anzuschauen.
0: Warum tut das gut? Wir haben uns ja was dabei gedacht, dass genau. wir das so äh, für uns mitgenommen haben. Ja,
1: was haben wir uns dabei gedacht? Also A, wollen wir natürlich dem Hörer zeigen, dass es normal ist, nicht? dass diese Phasen ähm, da sind, dass diese Phasen durchlebt werden, dass die Gefühle dann auch da sind in den einzelnen Phasen. Da kommen wir dann nochmal so ein bisschen auf die Gefühle zurück, schauen uns die auch nochmal an. Also wir möchten dir einfach zeigen, es ist normal, dass das so passiert. Es gehört dazu, zu einer Trennung und jeder Mensch hat das mehr oder weniger stark. Und vielleicht wollen wir auch ein bisschen Vorschau auf das geben, was da kommt. Also wenn du jetzt noch ganz am Anfang bist und dich vielleicht schon in deinem Kopf, aber noch nicht ja, tatsächlich getrennt hast, dann kann das auch eine eine Erwartung für dich sein oder eine Vorschau für das sein, was da so auf dich zukommt. Mhm. Und ganz klar mit, dem, mit der Maßgabe und mit dem Ziel, am Ende wird alles gut. Also die Phasen sind unterschiedlich lang, die man dadurch laufen kann. Auch dieser Trennungsprozess ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche sind da in ein paar Tagen mit durch. Manche brauchen Jahre dafür. Ja, das ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und wir wollen auch zeigen, man stirbt nicht daran. Nicht? Also, Am Ende wird alles gut, wie eben schon gesagt. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende, sagt eine eine bekannte TV-Moderatorin immer. Also man stirbt nicht daran. Und natürlich wollen wir auch ein paar Tipps an die Hand geben, wie man mit den einzelnen Phasen umgehen kann. Und ähm, ja, was einem vielleicht hilft, da gut durchzukommen Mhm. durch die einzelnen Phasen.
0: Genau. Ja, Trennung ist ja, wir haben es auch schon in den ersten Folgen gesagt, gar nicht so einfach. Es ist mit einer... Ja, der grundlegendsten Veränderungsprozesse neben dem Verlust eines Partners, einer Partnerin durch Tod oder Verlust des Arbeitsplatzes, das sind wirklich einschneidende Erlebnisse, die man ja meistens nicht selber so herbeigeführt hat, sondern die plötzlich und unerwartet ins Leben treten, gerade wenn man sich vielleicht nicht selber trennt, sondern getrennt wird. Und ich denke da… Gibt es halt dann auch Unterschiede im eigenen Erleben. Das eine ist ja die Trennung selber gestalten, indem äh, man sich selber darauf vorbereitet, äh, sich zu trennen von dem Partner, der Partnerin. Und das andere ist derjenige, der damit sich auseinandersetzen darf, äh, dass der andere geht oder die andere.
1: Mhm. Ja, und ein steht fest, verleugnen hilft nicht an der mhm. Stelle, nicht? Ähm, auch wenn das vielleicht in der Beziehung so gewesen ist. Also sagt es gerade, vielleicht wird jemand getrennt und mhm. ist ähm, davon erstmal überrascht. Ich glaube, im Unterbewussten hat man es sehr, sehr häufig trotzdem wahrgenommen, dass da irgendwo eine, eine Krise war und das auf einen zukommt. Mhm. Ich glaube, es ist selten, dass es das nicht der Fall ist, auch wenn es das vielleicht geben mag. Und jetzt, wenn die Trennung eben akut ist, dann hilft Verleugnen nicht mehr. Also dann ist es wirklich an der Zeit, die einzelnen Dinge anzuschauen, die Prozesse anzuschauen, die Gefühle anzuschauen, die dann da passieren. Und ähm, ja, du darfst dann eben verstehen, was du nicht ungeschehen machen kannst.
0: Ja, ich denke auch, das ist ganz wichtig, was du sagst, dieses Verleugnen oder Verdrängen wollen dessen, was dort in der Beziehung geschieht. Ich glaube, das eine oder andere Mal kommt es gleichwohl dazu, aber dieses hilft nicht, das machen zu wollen, sondern es ist zwingend eigentlich jeden in diesen äh, Prozess des Bewusstwerdens hinein. Und ich glaube, das tut, je nachdem, wie man mit äh, dem Thema Trennung umgeht und wie sehr man ihn gerne eigentlich verleugnen möchte oder ja, verdrängen möchte, ähm, Je nachdem, fällt es einem leichter, damit umzugehen oder nicht? Mhm. Je nachdem, wie tief man sozusagen in diesem äh, Prozess verleugnen, verdrängen steckt, hat man andere Themen dann auch noch mit aufzuarbeiten. Ja,
1: ja und vielleicht auch noch, ähm, je nachdem, aus welcher Beziehung man kommt. Nicht? Also ja. wir erleben ja auch, dass es ähm, Beziehungen gibt, äh, ja, die im Grunde Heftig waren, sage ich mal, ja, wo Gewa- es zu mit Gewalt. Gewalttätigkeiten ja. kam, genau. Ja. So, und auch dort ähm, gibt es die gleichen, die gleichen Prozesse, ja. die gleichen Abläufe letztendlich, ja. ne?
0: Ich glaube, dort ist es manchmal ungleich schwerer, weil gerade wenn häusliche Gewalt ähm, geschieht und das ja sich auch über Jahre etabliert hat, hat man ja noch mal ganz andere Themen, die damit dranhängen, nämlich die Fragen von Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit. Mhm. Und das dann auch mit zu bewältigen, gesund zu bewältigen und einen guten Umgang zu finden, um aus dieser Beziehung herauszufinden, ähm, bedarf nochmal anderer Schritte und vielleicht auch nochmal anderer Begleitung. Das vielleicht auch nochmal, darf man auch nochmal bewusst machen. Ja. Es gibt da Wege raus. Das ist ganz wichtig, das zu wissen und das äh, Es ist ja auch so ein Lichtblick am Ende des Tunnels, du sagst, es wird dann alles gut. Mhm. Es bedarf da, glaube ich, nochmal eines anderen Mutes, aus so einer Beziehung mit Gewalt herauszugehen und auch nochmal andere Schritte, um mit der eigenen Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit, je nachdem, wo man da ist, ähm einen guten Umgang mitzufinden.
1: Ja, und es dürfen auch noch mal andere Fragen gestellt werden und ja. andere, andere Bereiche angeguckt werden,
0: mhm. dann, ähm,
1: genau. um das äh, zu sortieren. Ja. Genau.
0: aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, auch das ist, ich will nicht sagen normal, aber es kommt doch sehr häufig vor. Mhm. Häufiger, als wir uns das vorstellen können, ich mache meinen Beruf fast 30 Jahre und es ist nicht überraschend zu sehen, in wie vielen Beziehungen, Gewalt gelebt wird oder auch Suchtthemen vorhanden sind. Mhm. Und dann ist es ungleich schwerer, sozusagen, da einen Umgang mit den Fragen der Trennung zu finden. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wollen wir uns die Phasen mal anschauen, ja, nacheinander, gerne. Yvonne? Ja. Also, die erste Phase ist eben der Schock. Nicht? Das ist ähm, sicherlich ganz am Anfang. Also, die ja, Träume werden zur Nichte gemacht, die man ähm, hatte. Alles verändert sich von einem Tag auf den anderen, von einer Minute auf die andere. Sicherheit fehlt, Sicherheit geht verloren und ähm, ganz viele Gedanken, viel Unbekanntes, viele Ängste ploppen auf mal hoch. Man hat eben ein großes Gefühlschaos irgendwo im Kopf. Nicht? wenn man im falschen Film sitzt, sage ich mal. Mhm,
0: Genau. Also ich glaube, dieses im falschen Film sitzen, manchmal sagt man das ja auch wirklich. Ich glaube, ich bin im falschen Film oder das kann doch nicht wahr sein oder das glaubst du doch wohl selber nicht. Also dieses, das ist ja so dieses, das kann nicht sein. Meine Wirklichkeit ist noch eigentlich eine andere in meinem Kopf, gerade wenn ich getrennt werde und nicht der diejenige bin, die sich selber trennt. Aber interessanterweise ist es ja so, auch derjenige, der sich selber trennt, ist vielleicht erstmal Euphorisch oder glücklich darüber, dass er sich diesen Schritt zugetraut hat, aber im Nachhinein kommen auch verzögert diese Phasen auch bei ihm an.
1: Mhm. Mhm. Und gegebenenfalls hat er diese Phase auch schon vorher durchlebt. Mhm. Also schon in der Beziehung. Das muss ja dann nicht, also es muss nicht für beide Partner der gleiche Moment sein. Mhm. Derjenige, der sich trennt, hat die Phase gegebenenfalls schon 6, 12, 24 Monate vorher durchlebt Mhm. und hat eventuell einen langen Zeitraum gebraucht, um es dann in die Tat umzusetzen. Mhm. Aber der Schock, der war eben genau so da. Nur eben nicht auf eine Minute, sondern eben über einen langen, über einen langen Zeitraum. Genau
0: so. Und das ist auch so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Tod eines Partners. Wenn wir da mal hingucken wollen, es ist dieses Eröffnen, ich trenne mich von dir und unsere Beziehung ist hier beendet. Egal, ob wir eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft haben oder aber auch eine eheliche Lebensgemeinschaft für den anderen, dem das eröffnet wird, ich gehe jetzt oder wir müssen uns trennen. Manchmal kommt es ja dann auch so, naja, derjenige, diejenige kriegt sich ja wieder ein. Also das ist ja nur eine Phase, das wird sich schon wieder einrenken. Das ist ja dann dieses Verleugnen wollen, aber dieses sie geht wirklich oder er geht wirklich, dann ist immer... Der Moment, du sagst, es ist eben so schön, der Boden geht weg, da geht ein Loch unter einem auf, man hat das Gefühl zu fallen, also so, ja, mhm. genau, genau. Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle, mhm. all das kommt.
1: Ja, und letztendlich ist es eine Reaktion des Körpers, um Kraft zu sparen, nicht? um sich zu mhm. konzentrieren die Situation wird erstmal als lebensbedrohlich wahrgenommen. Also da Mhm. sind wir dann wieder mit einem Schlag zurück in der Steinzeit,
0: Mhm.
1: wo wir eben darauf angewiesen waren, dass wir in der Herde gelebt haben, im Familienverband. Und wenn man alleine dem Mammut begegnet ist, hatte man eben keine Chance oder dem Säbelzahntiger. So und von daher gibt es eben eine Reaktion des Körpers, die einen dazu bringt, ja erstmal nachzudenken, was tue ich jetzt, mich auf die Situation zu konzentrieren. Und dann eben die nächsten Schritte zu überlegen, Ja, das ist der, aber der Hintergrund.
0: Ja, genau. Und dieses Schock, du sagst es gerade, Steinzeit, da bin ich auch gleich bei, was machen wir? Haben wir sozusagen diese Todstell- diesen Todstellreflex, der dann kommt, wenn das böse Mammut, der Säbelzahntiger, kommt? Oder gehe ich in den Angriffsmodus? Und je nachdem ist dann auch meine Reaktion, das habe ich ja vielleicht auch Anderweitig schon geübt, meine Reaktion im Rahmen der Trennung. Gehe ich in den Angriff, werde ich aggressiv, verbal aggressiv, gehe ich in den körperlichen Angriff gegebenenfalls oder heißt Schockstarre für mich, dass ich mich ins Bett lege und erstmal fünf Tage weine?
1: Mhm. Ja, und gerade das Verleugnen ähm, ist eben was, was dich hier nicht weiterbringt an der Stelle. Also, wenn du hier mhm. feststeckst, hol dir Hilfe, sprich drüber mit einem Coach oder noch besser, trink im Zweifel eine Tasse Kaffee mit deiner Oma und erzähl ihr, was da gerade passiert ist, was in dir vorgeht. Omas haben sowieso nicht nur den besten Kaffee, sondern auch ähm, die besten Ideen, äh, um damit umzugehen und sind in der Lage, ähm, damit dir erstmal drüber zu reden und dir ja, zumindest zuzuhören, wenn auch keine neuen Impulse zu geben, die vielleicht ja. an der Stelle auch noch gar nicht notwendig sind.
0: Ja, genau. Und auch nochmal zu wissen, es ist... Dann völlig normal, wenn man diese Schockreaktion hat, dieses Boden ist weg, das kann doch nicht wahr sein und wie geht's jetzt weiter in meinem Leben, All dieses Konglomerat von Gefühlen, ein wildes Gefühlschaos, was in mir aufwallt und das ist ja nicht nur der Moment, wo der andere das zu mir sagt, sondern das ist ja ein Zeitraum. Wir reden ja über Zeiträume und nicht nur über einen bestimmten Zeitpunkt, sondern das zieht sich. Mhm. Der eine kommt und sagt, ich will mich trennen und äh, ich muss mal mit dir sprechen. Im besten Fall, wir müssen miteinander sprechen. Ansonsten vielleicht auch wie beim kalten Konflikt, man redet nicht miteinander. Der andere fängt schon mal an, die Taschen auszupacken, äh, einzupacken und zu gehen. Oder zieht einfach aus, ohne was zu sagen. Da gibt es ja wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Und zu, se- zu wissen... Diese Phase kann sich halt ziehen. Diese Phase des Schocks ist jetzt nicht nur ein Punkt, sondern es ist eine Phase, die sich zieht und auch so ein bisschen wellenförmig immer wieder verlaufen kann. Und wir haben es ja eben auch schon gesagt, ihr habt es gemerkt beim Reden, es lässt sich nicht äh, trennen von verleugnen und nicht wahrhaben wollen. Das ist einfach, da ist der Übergang sehr fließend. Aber diese nächste Phase, die sich anschließen würde, dieses Verleugnen, Das kann halt auch kommen Mhm. und ist halt auch, wenn man dann genau hinguckt, eine Phase, wo man denkt, da ist man schon getrennt voneinander oder diese Phase zieht sich und man möchte es immer noch ungeschehen machen. Mhm. Wie bei jedem Bösen, was passiert, denkt man sich, das kann doch nicht wahr sein, ich möchte das nicht wahrhaben, das wird sich schon wieder einrenken.
1: Ja, da hast du schon angesprochen, äh, die zweite Phase der Trennung genau Mhm. ist die Verleugnungsphase, also das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Und auch nicht akzeptieren wollen, was da mhm. gerade passiert. Es wird auf Zeit gespielt und du hast das Gefühl, in einem schlechten Traum zu sein.
0: Mhm.
1: Nicht? Und du möchtest glauben, dass am nächsten Tag wieder alles gut ist und ähm, dass der Partner ja vielleicht nur einen besonders doofen Tag hatte, oder dich auch manipulieren will. Auch das gibt es ja. Und die Trennung nicht akzeptieren zu wollen, mhm. ist eben auch völlig normal. Nicht? Das mhm. ist eben auch eine Standardreaktion, die erstmal kommt. Also da wird vermutet, das ist ein Missverständnis oder eine Laune oder ein Irrtum. Oder man sucht Rechtfertigung für das Verhalten. Also im Grunde ein irrationales Vorgehen, was dann passiert.
0: Mhm. Und manchmal versucht man da zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Häufig wird da auch der Vorschlag unterbreitet, lass uns doch noch mal zur Paartherapie gehen oder äh, lass uns doch in Ruhe miteinander reden, das wird schon wieder. Und da ist der Zug aber bereits abgefahren.
1: Ja, genau. Da wird sich auch nochmal schick gemacht nicht? Ne? und hm. alles gegeben, um das Ganze rückgängig zu machen. Ja. Und, äh man geht nochmal zum Friseur und rasiert sich jetzt vielleicht doch jeden Tag und so weiter, was man vielleicht vorher jahrelang dann irgendwo ähm, nicht mehr regelmäßig gemacht hat. Also da ja, gibt es dann eben doch nochmal viele Rettungsaktionen letztendlich. Ne?
0: Ja. ja. Und so. auch unglückliche im Nachhinein, in der Reflexion, vielleicht auch selbstverletzende. Rettungsaktion, wo man sagt, oh, warum hast du das so getan? Eigentlich hättest du es da gar nicht mehr gewollt und es war auch nicht gut für dich selber. Mhm. Und das ist auch gut, da auch nochmal hinzuschauen, sozusagen, warum mache ich das, um dem anderen zu gefallen? Eigentlich glaube ich ja, wenn ich genau, wenn ich ehrlich sein würde zu mir selber, würde ich sehen müssen, dass die Beziehung schon ein Ende gefunden hat und auch ich eigentlich das genau weiß und auch ich vielleicht auch nicht mehr an ihr festhalten möchte. Ja.
1: Und wir wollen es nicht wahrhaben, weil es weh tut, und Hm. das mag unser Gehirn nicht. Hm. Und die Aufgabe des Gehirns ist es natürlich unter anderem, uns vor schlechten und gefährlichen Gefühlen zu schützen. Und deswegen wird eben diese Situation ja negiert und und weggepackt eben. Mhm. Was helfen kann, ist, in Aktion zu kommen, ne? darüber zu sprechen, was passiert ist. Wenn man also bis dahin noch nicht mit der Oma gesprochen hat oder mit der Freundin, dann ist spätestens jetzt dann irgendwo der Zeitpunkt, um das Ganze irgendwo zu teilen. Also
0: ja. tauscht ich, euch aus. Ich finde es interessant. An dieser Stelle möchte ich einmal einwerfen, dieses Mitteilen. Frauen sind sehr mitteilungsbedürftig. Mm-hmm. Und das fand ich halt auch so toll bei dir. Du coacht Männer in diesem Prozess. Weil Männer eigentlich nicht gelernt haben, über Hm. diese schwierigen Gefühle in solchen Phasen zu sprechen.
1: Das ist richtig, ja. Weil es von Kindheit an ja, verboten war oder unpopulär war, über Gefühle zu sprechen. Mhm. Nicht So nach dem Motto, hör auf zu heulen, ähm, Indianer kennen keinen Schmerz. All diese Sprüche, die mhm. wir da ähm, gelernt haben in der Kindheit, führen eben häufig dafür, dass die ja. Gefühle eben weggepackt und nicht drüber gesprochen wird, obwohl es eben mhm. so so notwendig wäre, gerade in dieser Phase meiner ähm, Trennung.
0: Jetzt an dieser Stelle, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, stellt sich bei mir gerade die Frage, ich weiß nicht, ob du es vielleicht weißt, Ist ein höherer Anteil von Männern depressiv im Rahmen von Trennung, Scheidung als Frauen?
1: Weiß ich nicht. Hm? habe ich keine
0: Statistik. Weil gerade dieses Männer weinen nicht oder Jungs weinen nicht, Jungs müssen immer stark sein, die dürfen keine Schwäche zeigen und sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen, heißt ja in unserem gesellschaftlichen Kontext, so wie wir noch erzogen werden, Du bist schwach. Mhm. Ne, und dieses Schwäche zeigen, wie gehen Männer damit um? Frauen haben es da glaube ich, einfach leichter.
1: glaube ich auch ja. Mhm.
0: Also auch. so ist auch keine leichte Phase. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Das ist auch eine schwierige Phase auch für Frau. Aber Frau ist von der gesellschaftlichen, vom gesellschaftlichen Erleben her. Darf sie emotionaler mit dieser Situation umgehen? Sie hat es eher gelernt, auf die eigenen Gefühle zu schauen. Ja, und Mhm. darf auch Gefühle zeigen.
1: Mhm. Ja, darf Gefühle zeigen. Und das ändert, glaube ich, nichts daran, dass man dann auch gerade in so einer Situation, über die wir hier sprechen, Mhm. auch in einer Gefühlsschleife ist Mhm. und sich die Gedanken die im Kopf eben hochkommen, auch die Gedanken, die ich dann vielleicht mit einer Freundin bespreche, sich natürlich wiederholen. Mhm. Das heißt, ich denke immer wieder die gleichen Gedanken, hole immer wieder die gleichen Gefühle damit an die die Oberfläche und löse damit im Grunde wenig auf. Also Mhm. es ist schon wertvoll, wenn dann auch nochmal jemand anders dazukommt und nochmal andere Fragen stellt und eben vielleicht nicht nur die beste Freundin, das ist natürlich ein wertvoller Gesprächspartner, aber nochmal jemanden von außen drauf schauen zu lassen und wenn es die Oma ist und einfach nochmal neue Gedankenimpulse da reinzubringen. Denn tendenziell ticken ja beste Freundinnen sehr ähnlich ähm, und denken im Grunde auch schon seit 20 oder 30 oder noch länger Jahren äh, das Gleiche.
0: Ja, und du sagst es, es ist wertvoll, einen guten Gesprächspartner zu haben. Da stellt sich die Frage, wer ist der gute Gesprächspartner? Derjenige, der einen in den eigenen Gedankenschleifen unterstützt und vielleicht nicht dabei unterstützen kann, neue Gedanken in eine neue Richtung zu entwickeln. Gerade in Krisenzeiten wäre für mich jedenfalls erstmal kein guter Gesprächspartner, weil gerade in schwierigen Krisenzeiten benötige ich ja neue Impulse für Lösungswege, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Also du sagtest, ich befinde mich immer in meiner gleichlaufenden Schleife Mhm. und vielleicht ja auch in vielen negativen Gefühlen habe, sozusagen die Blickrichtung eher Richtung Vergangenheit als in Richtung, wie sieht es im Jetzt ganz konkret aus, was ist hier und jetzt, um Planung Planungssicherheit zu bekommen für die Zukunft." Und ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, ich sage das ganz häufig bei meinen Mandanten und Mandantinnen, wen haben sie als Gesprächspartner, kann der sie tatsächlich unterstützen, neue Ideen zu entwickeln. Weil das ist wichtig, jemand, der einen unterstützt, in den Gedankenschleifen zu bleiben, dann bleibt man da. Und es ist wenig lösungsorientiert, so meine Erfahrung. Ja, ganz richtig. Mhm.
1: Und ähm, das ist ja auch ein Teil, und jetzt komme ich doch nochmal aufs Coaching, der, Die Hauptidee oder die Hauptaufgabe, die ich als Coach habe, ist ja mit meinem Coachee ein, Gesp- ein, ein Ziel zu entwickeln, mhm. ein Ziel für die Zukunft, Ja, also ein Ziel zu modellieren und äh, daran dann mit dem Coachee zu arbeiten, dieses Ziel zu erreichen, also den Blick aus der Vergangenheit im Grunde zu nehmen, das ist erstmal egal, was in der Vergangenheit war, also natürlich kann man darüber sprechen und man kann das auch in gewisser Weise Ja, aufarbeiten ist so ein bisschen ein Wort, was da nicht passt, aber man kann sich das anschauen, was da passiert Mhm. ist. Und die Hauptarbeit ist eben der Blick nach vorne und zu gucken, wo wollen wir hin. Ich finde das Mhm. ganz
0: wichtig, was du sagst, dieses, was passiert eigentlich im Coaching. Weil ich einfach denke, dieses, es ist eigentlich egal, was in der Vergangenheit war. Ich sehe hier bei meinen Mandanten und Mandantinnen, dass die erstmal eine halbe Stunde sich erklären möchten, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Für die juristische Arbeit ist das überhaupt gar nicht wichtig, weil ich nur von Zahlen, Daten, Fakten eigentlich lebe. Gleichwohl möchte man verstanden werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Coaching ähnlich ist, dass Menschen erstmal das Bedürfnis haben, verstanden werden zu wollen und denken, das ist wichtig, damit ich eine Lösung entwickle.
1: Ja, das ist sehr, sehr häufig so. Und fürs Coaching ist es nicht notwendigerweise so. Mhm. Natürlich, wie gesagt, können wir uns die, die Themen angucken. Nur die Vergangenheit ist nicht das, was wir brauchen, um die Zukunft zu modellieren. Mhm. Da gibt es Dinge, die uns für die Zukunft im Weg stehen können. Ja, das ist auch wichtig, die anzuschauen. Und es ist nicht das Hauptaugenmerk einfach.
0: Genau. Also so, ich kenne es auch aus der eigenen. Erfahrung, eigene Lebenserfahrung, wenn man weiß, wie geht man mit schwierigen Situationen um. Aber vielleicht der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin, der ist das noch nicht ganz klar. Deshalb mhm. finde ich, ist das wichtig, das Thema hier gerade anzusprechen ja. und zu gucken, das ist nicht immer wichtig und auch nicht immer gut, nur in die Vergangenheit sich zu fokussieren. Und nicht immer ist es wichtig. Es ist, glaube ich, gut und wichtig, sich einzelne Dinge ich sage dann immer noch, wo man noch so eine Fußfessel, so ein Anker hat, um das zu lösen und dann handlungsfähig in der Zukunft zu sein. Aber ich glaube, diese Idee erstmal zu hören, es ist nicht immer wichtig, sich die ganze, alles aufzuarbeiten, akribisch, damit man handlungsfähig in der Zukunft ist dann wird man ja manchmal gar nicht handlungsfähig, mhm. weil man in der Vergangenheit mit seinen Gedanken feststeckt. Und ja. einfach zu gucken, was brauche ich jetzt? Ja. Ne, was ist das hier und jetzt? Und was brauche ich vielleicht, um zu? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um aus diesen schwierigen Situationen rauszukommen.
1: Ja, mhm. das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen Abgrenzung, Therapie zu Coaching an der ja. Stelle. Ne? Mhm. Wo wir uns in der Therapie ja viel aus der Vergangenheit Angucken, je nach Therapieform. Also, das ist vielleicht ein bisschen verallgemeinert. Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Aber das ist sicherlich einer ähm, der der gravierendsten Unterschiede an Mhm. der Stelle.
0: Genau. Und das ist gut, sich das in diesen unterschiedlichen Phasen auch nochmal klarzumachen. Vielleicht in der Schockphase fällt es vielleicht schwerer, aber man sieht dann schon, ach, ich bin gerade in dieser Phase. Es geht also weiter. Und wir waren jetzt in dieser Phase der Verleugnung, des Verdrängens. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich da sozusagen den Weg ins Handeln finden? Ja.
1: Ja, Ja, und dann kommen wir in die dritte Phase und äh, die ist uns in der vergangenen Episode vom Trennungstalk äh, schon begegnet oder in der vorletzten. Das ist nämlich äh, Zorn und Wut. Das Mhm. ist die dritte Phase, die dann hochkommt. Da haben wir schon ganz viel zu gesagt in der vorletzten Episode. Das könnt ihr da nachhören. Diese Wut wird oft weggedrückt, nicht gespürt, nicht richtig gespürt. Also diese Phase in der Trennung wahrzunehmen, ist manchmal nicht so einfach, weil die Gefühle einfach nicht wahrgenommen werden wollen, mhm. weil die einfach tot gemacht sind, auch durch Fernsehen und äh, weiß ich was alles. Also man möchte dieses Gefühl ja mhm. auch nicht spüren.
0: Es ist auch ganz interessant, vielleicht nochmal, wenn das danach kommt, Zorn und Wut, hat man das vielleicht vorher in der Beziehung unterdrückt und auch nicht wahrhaben wollen, weil man vielleicht so erzogen worden ist, nicht seine Gefühle adäquat zum Ausdruck zu bringen, die eigenen Bedürfnisse nicht adäquat zum Ausdruck zu bringen, sodass sich wirklich, wie du es eben gesagt hast, was aufgestaut hat und plötzlich explodiert man. Es ist ja auch wirklich so. Ich explodiere und schreie den anderen an, werde unüberlegt, aggressiv Mhm. und all das kommt. Aber du hattest es eben gesagt, wir hatten uns das schon ganz ausführlich angeguckt äh, in einer unserer letzten Folgen und ich finde, dass das Gefühl ist auch wirklich wichtig, sich ja. das anzugucken, weil da auch viele Ängste mit verbunden sind. Auch ja. gerade vor diesem großen Gefühl der Wut oder Aggression.
1: Genau. Und was wir sagen können, Wut bringt uns einfach aus der Hilflosigkeit und Ohnmacht heraus. Ja. Das heißt, wenn wir an diesem Punkt sind, dann geht es bergauf. Dann geht es <lacht> aufwärts, dann geht es auch manchmal ganz schnell Ja, und deshalb eben auch einfach wichtig, das wahrzunehmen. Also das ist wirklich häufig ein ein Wendepunkt für die Menschen, die sich eben in diesem Prozess der Trennung befinden.
0: Ja, genau. Und auch wirklich sich trauen, in dieses Gefühl zu gehen und es wahrzunehmen. Gefühle wollen wahrgenommen werden. genau Das zu verdrängen, das nochmal vielleicht an dieser Stelle ist nicht gesund. Nun ist es auch nicht gesund, es gewalttätig auszuleben, sondern dann einen adäquaten Umgang damit zu finden. Aber Einfach auch zu wissen, es ist auch nicht gut, es zu verdrängen und es zu verleugnen.
1: Mhm. Wo du gerade sagst, es ist nicht gesund. Tatsächlich Mhm. ist es häufig so, dass wenn man nie gelernt hat, Zorn und Wut herauszulassen, dass es dann zu somatischen Beschwerden kommt. Das sieht man eben auch sehr häufig. Also Rückenschmerzen, Hexenschuss, Fieber, Herpes, Knieschmerzen, all diese Geschichten hängen Mhm. eben sehr, sehr häufig mit Wut zusammen und sind eben Symptome, die sich zeigen, wenn man nicht gelernt hat, mit dieser, mit dieser Wut umzugehen, diese Wut herauszulassen ähm, und sie sich anzuschauen.
0: Gut, ja. das ist ja vielleicht auch dann die Frage, wie habe ich es überhaupt gelernt, schon von meiner Herkunftsfamilie her, ja. mit Gefühlen umzugehen und Interessanterweise haben wir gelernt, gute und schlechte Gefühle. Ich persönlich denke, es gibt keine guten Gefühle und keine Mhm. schlechten Gefühle, es gibt Gefühle. Mhm. Und es ist schon gut, sie nicht zu bewerten, sondern zu sagen, da ist, das hatten wir auch schon in in dieser Folge wirklich betont, und es einfach wahrzunehmen als Gefühl und es nicht abzulehnen, sondern es erstmal wahrzunehmen und anzugucken, warum ist es überhaupt so in dieser, vielleicht in einer Intensität da, die mich überrollt. Gerade Wut in einer Trennungsphase, Wut und Zorn kann einen da ja wirklich überrollen und überrennen. Das ist ja auch dann für einen selber vielleicht sehr erschreckend, das wahrzunehmen in dieser Intensität. Hört euch also, wenn ihr es noch nicht getan habt, die Episode mit große Gefühle und Wut an.
1: Ja, wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes auf jeden Fall. Ja, Ja, die nächste Phase ist die Phase, in der um die Beziehung gekämpft wird, ganz, ganz häufig. Also nach der Wut. Ähm, löst sich dann so ein bisschen das Gefühl, ein Opfer geworden zu sein und dadurch werden eben neue Kräfte frei Ja, und es kann wieder um die Beziehung gekämpft werden, da der Hinweis, um die Beziehung zu feilschen, ist der falsche Weg, also manchmal gibt es das ja, dass Beziehungen dann irgendwo wieder aufleben, ähm, vielleicht auch erfolgreich, aber feilschen, sich zu verbiegen, ähm, auf Teufel komm raus, dann irgendwo zu sehen, dass man so eine Beziehung dann am Leben erhält, Obwohl das vielleicht gegen die die innere Überzeugung ist, ist ein ein Weg, den man sich ganz genau anschauen darf, ob man den gehen möchte oder nicht. Mhm. Also der Selbstwert ist wichtig, dass der eben nicht verloren geht dabei. Wir leben dann eben an der Stelle, dass der Selbstwert ein Stück verloren geht. Oder so eine Art Überheblichkeit da reinkommt an mhm.
0: der Stelle. Es ist so die Mischung zwischen Macht und Kontrolle, Unterwürfigkeit, ähm, ja. ja, die Frage vielleicht ja auch, traue ich mich alleine den Weg zu gehen, jetzt ist es vielleicht auch nochmal die Angst, sich zu lösen, wenn man doch wieder den Weg zurück in die Beziehung findet und äh, da etwas lebt, was dann nicht gesund für einen mhm. ist und auch gegen die eigene Überzeugung dann hinterher spricht. Genau. Vielfach ist dieser Versuch, die Beziehung wieder aufleben zu lassen, noch mal da. Aber das ist vielleicht auch noch mal ein Hinschauen, ach es geht doch nicht. Also so, das ist ja vielleicht noch mal ein Versuch sozusagen dieses sich angucken, was war da eigentlich und dann wird es manchmal noch deutlicher, was nicht gut ist an dieser Beziehung und warum Trennung eigentlich erforderlich ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, und dann ist mhm. es eben oft auch so, wenn dann diese Beziehung äh, wieder aufgewärmt mhm. wird, dass im Grunde das Paar in dieser vierten Phase der Trennung viele Jahre stecken bleibt. Mhm. Nicht? Also wenn dann die Beziehung eben doch nach zwei, drei, vier weiteren Jahren auseinander geht oder sowas, m- dann wird der Trennungsprozess genau hier fortgesetzt. Und ja. Das war im Grunde die Pausetaste für mehrere Jahre, ja. ähm, die man da gewählt hat.
0: Und das ist aber, du sprichst gerade Zeiträume an, mhm. ne? zu wissen, das passiert jetzt nicht von heute auf morgen und innerhalb von Wochen, sondern es kann sich, es kann wirklich ein langjähriger Prozess sein. Mhm. Und Ich frage ganz oft meine Mandantschaft ab, wie lange hat es denn gedauert, bis sie jetzt zu diesem Entschluss gekommen sind, gerade auch nochmal um ein Gefühl zu bekommen, wenn ich denke, ach, die haben vielleicht lange festgesteckt, dann ist diese Phase der Klärung hinterher, die juristische Klärung, manchmal auch lang. Mhm. Die dauert lang, weil Menschen die Zeit brauchen für sich, um Entscheidungen treffen zu können und die eigene Zukunft planen zu können. Und dann wundert sich der Anwalt, die Anwältin auch nicht mehr, warum... Dinge lange dauern, warum Mhm. die lange brauchen, um die Auseinandersetzung bezüglich des gemeinsamen Hauses zu finden, warum die lange brauchen, um andere juristische Fragen zu klären, weil sie in anderen Phasen auch lange gebraucht haben, um Entscheidungen zu finden. Das ist ganz interessant. Also da versteht man das Gefühl, was dahinter ist, und das Gefühl für die Phasen, die ja dann, ich sag mal, eigentlich rein auf der Sachebene schnell zu klären werden. Wenn alles gut wäre sozusagen und der Mensch vor dir klar ist und sagt, tak tak wir machen das jetzt so, dann ist das einfach. Das ha- habe ich ja auch hier. Aber es kann halt auch anders sein. Und damit die Verwunderung dann beim Anwalt, bei der Anwältin nicht so groß ist, kann es helfen zu wissen, was gibt es da eigentlich für Phasen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Die Umwelt nimmt diese Phase sehr, sehr häufig auch bewusst wahr. Denn in dieser Phase wird viel geklagt und viel gejammert und immer wieder die gleiche Geschichte erzählt und immer wieder ähm, gelitten und so weiter. Also das das merkt die die Umwelt dann schon an der Stelle.
0: auf beiden Seiten interessanterweise. Also auch derjenige, diejenige, die sich trennt, genauso Mhm. wie auf der anderen Seite. Mhm. Und auch da empfindet sich manchmal derjenige, der sich trennt, auch als Opfer, weil er aus der Beziehung nicht rauskommt.
1: Mhm. Ja. So eine Hilfe für diese Phase ähm, und gleichzeitig dann der Übergang in die nächste Phase kann sein, ähm, dass man sich selbst und den anderen und das Gemeinsame anfängt zu sortieren. Mhm. Also das kann, äh, wie du gerade gesagt hast, mit Hilfe der Anwälte sein. Also das kommt dann eben in diese Phase eben auch häufig rein. Aber auch einfach, dass man sich für sich Gedanken macht, wo will ich eigentlich hin? Wenn mhm. ich wieder bei dem, ähm, dem Coaching vorne: äh, was passiert denn jetzt in der Zukunft? was mhm. ist das Ziel für mein Leben, was will ich da und äh, was ist mein Weg, den ich jetzt eben gehen möchte mhm. und was bin ich bereit zu opfern und äh, welchen Preis hat das und was kann der Nutzen daraus sein, das darf man sich dann anschauen und darf sich das äh, sortieren, mhm. also Selbstbewusstsein stärken, ähm, das ist wichtig eben in dieser Phase. Ne?
0: Selbstbewusstsein stärken, ich finde es Du hattest auch eben noch mal über den Selbstwert und Selbstbewusstsein. Das sind mhm. ja so, Wehr, äh, so, so Begriffe, mhm. die sind ja sehr ausfüllungsbedürftig. Mhm. Ne? Was bedeutet das genau? Was bedeutet Selbstwert? Was be- bedeutet es, selbstbewusst zu sein? Ich finde, das können wir uns vielleicht auch noch mal in einer der anderen Folgen anschauen. Was bedeutet das eigentlich? Ja. Und du hattest vorhin auch noch mal gesprochen, äh, gesagt ist es gut, einen guten Partner zu haben, die Oma mit der Tasse Kaffee oder mhm. Tasse Kakao, Resilienzfaktoren würde mhm. ich das nennen, ähm, was brauche ich eigentlich, um meine psychische Widerstandsfähigkeit, die Resilienz gut zu stärken, was gibt es da eigentlich für ja. Möglichkeiten, das können wir uns nochmal gesondert anschauen, finde ja. ich, das sind wichtige Themen.
1: Genau. Dann kommen wir zur fünften Phase der Trennung und das ist ähm, ja die Trauerphase, nicht? die daneben durchlebt wird also nachdem in der bis zur vorangegangenen Phase eben gekämpft wurde um die Beziehung, kommt eben dann, wenn erkannt wird, dass man wirklich nichts dran ändern kann und dass das jetzt Fakt ist, dann kommt eben ja die, die Trauer. Also das Teil der Tränen, durch das man dann eben durchgeht und das Akzeptieren, dass es wirklich vorbei
0: ist. Ja, und dieses Gefühl der Traurigkeit, das ist ja auch etwas, was wir alle gelernt haben, gehört ja, Wenn wir es in Kategorien einteilen wollten, mehr in die Gefühle, die wir nicht so gerne mögen, ungute Gefühle. Ich sage ja mal, es gibt keine unguten Gefühle, aber diese Trauer ist wirklich wichtig. Dieses Gefühl der Traurigkeit zuzulassen und vielleicht auch wirklich zu weinen um Abschied nehmen zu können von dieser Zeit, die man ja gemeinsam verbracht hat. Man hat ja auch gute Zeiten miteinander gehabt und das anzuerkennen, zu würdigen und gleichzeitig auch wirklich Abschied nehmen zu können, ganz meines Erachtens wirklich mit einer der wichtigsten Phasen. Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, ich finde Trauer ganz, ganz wichtig im Veränderungsprozess, weil ist den Abschied ermöglicht und eine gesunde Form des Abschieds ist und das Gefühl der Trauer auch wirklich wahrgenommen werden möchte. Mhm. Ja. Und es kann auch immer wieder dazu kommen, dass ich sag mal, man steht da und schnipselt Kartoffeln, denkt an irgendwas aus der früheren Beziehung, weil die Gedanken dort gerade hinschweifen, dann darf Mann, Frau auch weinen mhm. und auch ich finde bei Männern wie ist das bei Männern? Ich frage dich mal eben so, du bist ein Mann, ganz genauso, ja, ganz mhm.
1: genauso, ja. Also klar, kann auch beim Kartoffelschälen sein mhm. ähm, oder beim Malern oder mhm. bei was auch immer. Ähm, natürlich, mhm. das kommt genauso auf. Mhm. Und ich glaube, es ist eben wichtig, sich das anzuschauen, auch als Mann. Mhm. Ich glaube auch, dass das wirklich viele Männer auch machen und dass ähm, sie auch erkennen, dass das ein normaler Prozess ist und ähm, das eben auch für sich annehmen können. Und es ist eben nur nicht so populär, darüber zu sprechen an der Stelle.
0: Und verbindet sich dann, also bei mir, wenn ich hier so mit anderen Frauen spreche, über über diese Phasen, ich sehe es ja, wenn ich meine Mandantinnen vor mir habe Mhm. und äh, wir gucken... Es kommt ja im Gespräch, ach ich bin da gerade traurig oder wie auch immer, Frauen benennen das auch Mhm. oder ich frage das auch manchmal ab. Dann aber auch zu sehen, da ist die Phase des Zorns legt sich dann und der Wut, Mhm. sondern es kommt die Trauer und dann dieses Zurückblicken, dass man dann vielleicht auch sehr traurig ist, weil man auch dankbar ist für gute Zeiten und das macht auch traurig. Dann geht die Wut langsam und durch die Trauer kommt man wieder in diese... Es gab ja auch die schönen Zeiten ja. ne? und um die trauert man eigentlich. Eigentlich trauert man um die guten Zeiten, die man zusammen gehabt hat. Man ist traurig, dass man es dass nicht geschafft hat in der Beziehung, dass man vielleicht auch nicht gelernt hat, äh, gut miteinander eine Beziehung zu führen. Man sieht vielleicht die eigenen Anteile, die Mitverursachungsbeiträge und äh, ist nicht mehr so in diesen Schuldvorwürfen gegenüber dem anderen.
1: Mhm. Auch zum Thema Trauer haben wir ja gesagt, machen wir nochmal eine eigene äh, Podcast-Episode. Weil es mir auch wichtig ist, ähm, dass man sieht, wie diese Trauer im Kopf funktioniert. Mhm. Also was passiert bei der Trauer? Bei der Trauer mache ich mir im Kopf Bilder, mache ich mir im Kopf Filme. Und lass die eben immer wieder ablaufen. Und diese Filme sind eben tendenziell Filme von den guten Momenten, Mhm. die ich in der Vergangenheit mit meinem Partner hatte. Also da kommen nicht die Filme hoch, wir haben uns gestritten. Da kommen nicht die Filme hoch, der hat sich nie rasiert oder die, die hat sich nie die Zähne geputzt oder sowas. Das sind nicht die Filme und Bilder, die da in der Trauerphase hochkommen, die einem aber helfen können, durch diese Phase schneller und besser durchzukommen. Also das ist genau. mir wichtig, dass wir uns das nochmal in einer eigenen ja. Episode ja. auch anschauen.
0: Ja, und auch das nochmal zu se- sehen. Genau,
1: ja. genau. Ja, so, was gibt es noch an Tipps? Also umgib dich mit Menschen, nicht? Das ist Mhm. einfach was, was in dieser Phase auch ähm, wichtig ist. Also das ist eine enorme Erleichterung, einfach äh, dich mit Menschen zu umgeben, dich auf andere Gedanken zu bringen. Das heißt nicht, dass du dieses Gefühl nicht spüren sollst, äh, aber du sollst eben auch nicht da drin versinken, wäre die Empfehlung Mhm. an der Stelle. Mhm. Ja, die nächste Phase, die sich dann anschließt, die sechste Phase ist dann eben äh, das Loslassen oder Annehmen. Die Trennung wird angenommen, das Ende der Beziehung wird angenommen. Und ähm, Trauern und Loslassen hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Also da gibt es, glaube ich, die, die meisten Verbindungen so in meiner Wahrnehmung zwischen diesen beiden Phasen. Das ist so ein bisschen hin und her. Also immer mehr wird dann eben angenommen und losgelassen und immer weniger getrauert.
0: Ja, ich finde das gerade ganz wichtig, was du sagst, dieses, du verbindest automatisch Loslassen und Angenommen. Mhm. und bei mir ist es ganz häufig so, dass Menschen vor mir sa- sitzen und sagen, ja, da muss ich loslassen. Und dann sage ich ganz häufig oder frage häufig, was bedeutet denn Loslassen für sie? Ja, Loslassen. Ne? Und dieses Loslassen, das ist so etwas, ich sage immer, wenn man an so einem Ast hängt und man sagt, ich soll loslassen, <lacht> hält man sich eigentlich noch mehr fest. Ja. So, weil man Angst hat vom Fallen. Aber das, was du gesagt hast, dieses Es bedeutet eigentlich, die Annahme, die Akzeptanz der Situation ist was ganz anderes. Und das Wort Loslassen übersetze ich gerne mit Akzeptanz. Mhm. Und ich finde auch, die Trauer ist ganz wichtig als Stufe oder als Vorbereitung für eine tiefe Akzeptanz, der Wirklichkeit, so wie sie sich dann darstellt. Mhm. Und das ist einfach ganz wichtig. Und das war für mich nur nochmal wichtig, diese Worte nochmal ganz sauber sich anzugucken, was bedeutet loslassen, was kann es bedeuten, was ma- macht das mit mir, mit meinem Kopf? Was für ein Film kommt eigentlich, wenn ich dieses Wort loslassen mhm. und ganz häufig aus dem Freundeskreis, du musst loslassen, ja, was muss ich denn loslassen? Also, wirklich, also eigentlich auch, auch Ratschläge können manchmal Schläge sein. Und das immer. Ja ist nicht einfach und nicht immer bekommt man dann in dieser Situation äh, ein gutes Gefühl für, was bedeutet das eigentlich ganz konkret jetzt für mich und bedeutet Loslassen für mich Akzeptanz der Situation. Vielleicht mag der eine oder andere Hörer, die Hörerin da hineinspüren für sich und mal gucken, was bedeutet das eigentlich für mich, wie übersetze ich Loslassen für mich. Wenn ich zurückgucke in meine Lebenssituationen, Und ich möchte etwas verändern, eine alte Situation verändern, loslassen, verlassen. Was bedeutet das für mich? Das heißt, ich akzeptiere etwas, meistens ist das ja mit Unzufriedenheit verbunden, mit Traurigkeit, weil ich da etwas ändern möchte, mit Ängsten, Ängsten, Zweifeln. Und dann kommt die Akzeptanz.
1: Ja, da bin ich dann wieder so ein bisschen bei dem Gefühle anschauen. Nicht? Ja, also ich, genau. Das ist ja auch ein Gefühl, mhm. ich, wenn es vorbeikommt, ja. ähm, schaue ich es an, ja. ich nehme es an. Es mhm. ist auch wichtig zu sehen, dieses Gefühl ist in mir, dieses mhm. Gefühl gehört zu mir, das mhm. gehört dahin, ich darf es anschauen, es ist nicht ohne Grund da. Es gibt einen Grund, warum dieses Gefühl genau jetzt an dieser Stelle auftaucht. Und ich darf es anschauen und darf es interpretieren und dann darf ich es auch gehen lassen, wenn Mhm. es dann Mhm. äh, angeschaut wurde. Also dagegen zu kämpfen, bringt nichts nach meiner Erfahrung. Wir dürfen es anschauen und wir dürfen es annehmen und dann Mhm. ist es auch gut.
0: Und meine Erfahrung ist auch, wenn man sich nicht gut damit auseinandersetzt, es kommt ja wieder. Es taucht ploppt immer wieder auf, bis es wirklich angeschaut wird. Und wenn ich es nicht anschaue und wegsperren möchte, passiert Nichts Gutes. Genau, dann gibt es ja.
1: die körperlichen Folgen vielleicht ja. oder dann ploppt es eben. Oder später eine Depression
0: kann sich mhm. entwickeln. All das. Genau. Es bleibt unbearbeitet.
1: Ja. Gut, was diese Phase auch auszeichnet, ist, dass so langsam die Vorstellung mal wieder aufkeimt, ähm, wieder glücklich werden zu können nicht? oder einen neuen Partner zu finden. Mhm. So langsam verschwindet die Ex, der Ex aus den Erinnerungen. Die die Erinnerungen werden eben immer weniger an die gemeinsame Zeit und die Trennung wird akzeptiert. Ja, und diese Hoffnung auf einen Neubeginn ist eben vom Tisch dann irgendwann. Und äh, dann ist die wichtige Frage, was möchte ich jetzt? Das Mhm. ist dann die Frage, über die man sich Gedanken machen darf an der Stelle. Was möchte ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Wo möchte ich hin? Wie darf eine neue Partnerschaft aussehen? Suche ich mir den Partner, der genauso ist wie der Partner, den ich vorher hatte? Oder mache ich mal was anderes? Probiere ich vielleicht auch mal, mich zu verändern und äh, versuche mal dadurch dann irgendwo neue Menschen anzusch- äh, anzuziehen? ist auch eine interessante Fragestellung dann.
0: Ja, und auch ganz wichtig, aber auch so gerade dieses die Neugestaltung des nächsten Lebensabschnittes, Ganz wichtig, sich das auch ganz bewusst zu sagen. Ich darf mein Leben neu gestalten, gerade wenn ich getrennt werde und mich durch diese Phasen des Wuts, des Zorns, der Trauer begeben habe und jetzt langsam lerne, die Situation für mich anzuerkennen und zu akzeptieren und zu denken, da ist noch ein Leben danach. Du hast vorhin zu Beginn unserer jetzigen Sendung gesagt, man stirbt nicht davon. Nein, man stirbt nicht davon, aber auch so dieses, ich darf neu gestalten. Und wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten? Und zu wissen, es liegt an mir, an meinen eigenen Gedanken, mit meinen Gedanken darf ich meine Wirklichkeit gestalten, Mhm. ist was Schönes. Ich sage das auch immer ganz oft hier. Und wenn jemand noch nicht in diesem Bewusstsein ist, frage ich ganz häufig bei meinen Mandanten ab und sage, wir dürfen das Leben gemeinsam gestalten. Ich bin nur für die juristischen Fragen zuständig, damit sie sozusagen dann hinterher wieder glücklich leben können. Hm. Und das ist auch nur eine Phase. Ich begleite sie durch eine kurze Phase ihres Lebens, damit der neue Lebensabschnitt dann frei ist.
1: Ja. Und Manche Menschen merken dann eben auch in dieser Phase, wie sehr sie eben in der Vergangenheit ihr Leben auch um einen Partner herum aufgebaut haben. Wie Mhm. eben alles sich auf den Freundeskreis des Partners um den gemeinsamen Alltag irgendwo äh, zentriert hat und viele eigene Bedürfnisse einfach auch gar nicht gesehen wurden oder nicht gelebt wurden und zurückgestellt wurden. Und in diesem äh, Zeitpunkt der Trennung äh, kann es eben so sein, dass jetzt auch mal auf die eigenen Bedürfnisse geguckt wird. Was ja sehr gesund ist, nicht? Mhm. Ja.
0: Du sprichst an, dass äh, es wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse vielleicht noch mal zu hinterfragen und zu gucken, was ist mir da eigentlich wichtig. Vielleicht ist nicht jedem Hörer, nicht jeder Hörerin klar, was es eigentlich für eigene Bedürfnisse gibt. Mhm. Weil man sich damit gar wirklich nicht beschäftigt hat. Mhm. Man weiß sozusagen, was die Kinder für Joghurt essen und äh, wie die Wäsche gewaschen werden soll oder was die anderen alles mögen. Aber manchmal ist da diese seltsame Leere, dass man sich fragt, dass Frau sich fragt, vielleicht auch bei Männern, das kann ich jetzt gerade aus der Perspektive der Frau nicht sagen. Mit Sicherheit genauso, ja. Was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse? Mhm. Was mag ich? Was will ich eigentlich für mein Leben? Und ich glaube, dieses Du hast gesagt, es ist wichtig, die Frage zu stellen, was möchte ich jetzt? Ich würde die viel krasser formulieren wollen, nämlich, was will ich? Und die Frage dieses, was will ich, dieses sich zielgerichtet ausrichten, eine Absicht zu entwickeln zur Neugestaltung des neuen Lebensabschnittes, ist wirklich wichtig. Und dann auch da die eigenen Bedürfnisse zu kennen, um eine Absicht zu entwickeln, finde ich fundamental.
1: Und die Bedürfnisse sind ja von Mensch zu Mensch ganz individuell, nicht? Also es gibt ja Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Äh, Dazu gehört eben auch gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden und sich selbst verwirklichen zu können. Also da steckt ja so ein bisschen Freiheit dann drin in in dem Punkt. Und gerade diese beiden Bedürfnisse sind dann ja eben oft in den Partnerschaften kurz vor der Trennung, in denen es vielleicht schon seit Jahren kriselt, ganz, ganz oft eben nicht erfüllt an
0: der Stelle. Ich denke mal, dieses Thema rund um die Bedürfnisse, das ist so ein großes Thema, was ich auch ganz wichtig finde. Da wollen wir beide auch noch mal eine eigene Folge zu machen, damit wir uns einfach angucken, was gibt es eigentlich für Bedürfnisse, wie kann man die ausfüllen, einfach um euch als äh, Hörer, Hörerinnen nochmal die Möglichkeit zu geben, das Thema auch nochmal vertiefter anzuschauen,
1: Mhm.
0: ohne ganze Bücher lesen zu Mhm. müssen. Ich könnte da eine ganze Latte von Büchern empfehlen, die es da gut zu gibt. (lacht) Mache ich dann, wenn wir bei der Folge sind.
1: Also in dieser Phase der Trennung ist es ja im Grunde ein ein Geschenk, dass du dir alles das nochmal wirklich anschauen darfst, dass du genau hinschauen kannst, wo bist du jetzt mit deinem Leben, wo willst du hin, bist auf dich allein gestellt, hast jetzt alle Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten, dein Leben ganz, ganz neu aufzubauen und äh, vielleicht auch was Neues zu lernen, ähm, vielleicht auch irgendwo, äh, weiß ich, einen VHS-Kurs mal zu besuchen und ein neues Hobby zu beginnen und eben deine Wünsche auszudrücken und äh, zu erkennen, was dir wichtig ist und äh, deine eigenen Bedürfnisse eben vielleicht auch, zum ersten Mal kennenzulernen und dann eben auch zu leben. Also eine ganz, ganz wertvolle Phase in der Trennung. Ja, und die siebte Phase, das ist dann eben die Neuorientierung. Das heißt, man beginnt dann eben, sich wieder lebendig zu fühlen und hat auch Lust, was Neues zu machen und äh, seine Bedürfnisse zu erfüllen, die, die Kurse, über die wir gerade gesprochen haben, vielleicht zu machen, neue Rahmenbedingungen zu schaffen fürs Leben. Und die dann eben auch äh, mit Inhalten zu füllen. Man fühlt sich dann im Grunde wieder so ein bisschen heile. Nicht? Also der Prozess ist dann abgeschlossen. Vielleicht kommt da zwischendurch nochmal dann so ein Blick zurück in die Vergangenheit. Und vielleicht tut es auch nochmal ein bisschen weh. Das ist dann auch in Ordnung. Und ähm, ja, das, es schmerzt eben nicht mehr.
0: Das, was du sagst, dieses Angekommensein in der neuen Lebensphase. Vielleicht noch einmal in Kürze. Viele haben ja Kinder in ihren Beziehungen, also sowohl diejenigen, die gehen, als auch vielleicht sozusagen, wenn man den neuen Partner, Partnerin kennenlernt, dass die auch äh, Kinder mitbringt. Es ist in den Phasen, die wir gerade beschrieben haben, natürlich auch noch mal besonders zu würdigen, wenn Kinder mit dabei sind, weil ich glaube dann derjenige, diejenige, der Vater, die Mutter natürlich auch immer emotional mit den Kindern verbunden sind und auch nochmal besonders auf die Bedürfnisse der Kinder schauen. Und es ist vielfach sehr viel schwieriger. Die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche leben zu wollen, wenn die Kinder noch mit dabei sind. Ich würde sagen, das schauen wir uns heute in der Tiefe nicht mit an. Wäre jetzt so meine, meine Idee, weil wir sonst in jeglichen zeitlichen Rahmen springen. Und das ist, wie wir auch im Vorfeld schon gesagt haben, ja unabhängig von diesen Phasen der Trennung. Es ist mir nur wichtig zu betonen, dass, wenn Kinder dabei sind, äh, das natürlich an der einen oder anderen Stelle sehr viel ja intensiver gelebt wird und auch natürlich auch ja einer besonderen Achtsamkeit im Umgang mit den Kindern Bedarf mit den Umgang im Umgang mit sich selber Bedarf mit dem anderen Partner weil dann Kommunikation eigentlich anders gelebt werden ja. muss nochmal ja, ja. Mhm.
1: und was mir auch wichtig ist die Kinder sind nicht der Gesprächspartner in diesen Phasen nicht? Mhm. also wenn wir darüber gesprochen haben sprich mit Oma darüber oder sprich mit einer Freundin, einem Freund darüber ähm, oder mit einem Coach, ähm, dann sind das, denke ich, wirklich die Menschen, die man sich aussuchen äh, darf dafür. Und auf keinen Fall sind die eigenen Kinder als Ansprechpartner, als Diskussionspartner in dieser äh, Phase hier geeignet. Also insbesondere, wenn hm. die Kinder noch klein sind, ähm, die werden einfach überfordert ja. mit diesen Themen. Nicht? Genau. Die haben da nichts zu suchen an dieser Stelle. Das ist nicht deren Rolle. Ähm, das dürfen eben andere Menschen dann machen.
0: Genau, ja. also so, ich denke auch, aber vielleicht schauen wir uns das an, wenn wir uns Umgangsrecht, ja. Sorgerecht, auch nochmal die eigenen Bedürfnisse, mhm. wird das auch immer wieder kommen, dass wir uns genau diese Verquickung auch anschauen. Ja? ja?
1: Genau. genau. Gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende dieser Mammut-Folge ja. angelangt. Ja. Äh, äh
0: ich bin immer wieder erstaunt. Ich sage es mal ganz ehrlich: ja. wir, wir planen das ja eben einmal so für unsere Hörer. Wir planen ja, was wir so mit reinbringen wollen. Und denke mal, ach ja, es ist dann ein echtes Gespräch, was sich zwischen Sven und mir mhm. dann entwickelt. Und es macht einfach Freude, das auch die Gedanken damit zu entwickeln. Ja, mhm. das
1: stimmt. Absolut. Ja, ja. Wir ja und wollen. wir hoffen, dass auch die als Hörer äh, das Freude macht und dass du mit uns unseren Inhalten hier was anfangen kannst. Wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören und für deine Zeit und äh, freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info.trennungstalk.de und abonniere gerne auch unseren Newsletter auf unserer Website trennungstalk.de Den Link dazu findest du in den Shownotes und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit uns und bis dahin, alles Gute.
0: Alles Gute, wir freuen uns.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumrum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braunmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.